Estás escuchando Voices of IFES, donde hablamos con personas de toda la comunidad IFES sobre todo lo relacionado con el Ministerio Estudiantil. Hola, eh, yo soy Ruth Hicks, eh, sirvo como secretaria general de la CESE en Ecuador y para hoy, eh, Voices of IFES, eh, el episodio, eh, voy a ser el anfitrión para IFES. Voy a estar entrevistando a eh, Guadalupe Muñoz, eh, lo conocemos más como Lupita, eh, coordinadora de grupos pioneros y asesora pastoral para la CESE. Eh, Lupita, puedes presentarte en pocas palabras. Bueno, ya comentaste algunas cosas. <risa> Trabajo para la CESE, me llaman Lupita, estoy casada con Willy, tenemos dos niñas. Eh, Astrid de 12 años y Helenita de 4 años. Desde hace algunos añitos atrás trabajo también en el equipo nacional y soy coordinadora de grupos pioneros. Lupita, trabajas para la CESE. ¿Puedes explicar qué significa la CESE? Sí, yo trabajo para la CESE. La CESE significa Comunidad de Estudiantes Cristianos del Ecuador. Es el movimiento estudiantil de la IFES, en Ecuador específicamente. Soy asesora pastoral para la ciudad de Guayaquil. Desde el 2019 eh, soy parte del equipo nacional y coordino el trabajo con grupos pioneros. ¿Cuál es el objetivo de este ministerio, Lupita? Bueno, el objetivo del ministerio de, de la CESE es el mismo objetivo que comparten todos los movimientos fraternos a, a la IFE, que es llevar el Evangelio de Jesucristo a cada universidad de su país o de su contexto. ¿Cómo llegó a trabajar para la CESE? Nos cuentas un poco de esta historia. Y conozco a la CESE de que era pequeña, muy, muy pequeña, y a asesores de la CESE aún más pequeña. Ahí me puedo explayar un poquito más. Le conozco a Ruth desde que tenía como 10, 9 años, junto a Josué, que era el anterior director. Luego de ello, eh, no participé de forma activa cuando estaba en la universidad, fue más cuando ya estaba saliendo de la universidad a mi camino laboral, que decidí involucrarme con algo llamado... Eh, profesionales de apoyo, actualmente le conocemos como profesionales de apoyo, en ese tiempo era simplemente un voluntario dentro de, de la CESE. En el 2015 recibí ya una invitación formal a ser eh, asesora junior, me presentaron durante un campamento nacional como nueva asesora y en el 2019, después casi de una epifanía <ríe> en la Asamblea Mundial, donde Dios me reveló. Eh, el trabajo con grupos pioneros eh, recibí casi que en noviembre de ese año una segunda invitación para coordinar el trabajo de grupos pioneros aquí en Ecuador Muchas gracias Qué interesante eh, ¿Qué significa ser un grupo universitario pionero? Tal vez para quienes no han escuchado de ese término antes Un grupo universitario pionero es un grupo nuevo donde se estudia la Biblia, donde hay comunión, donde hay economía de, dentro de la universidad con otros compañeros universitarios 
Pero la diferencia de los grupos que ya conocemos es que son grupos nuevos en universidades, campus o ciudades en donde antes no había un trabajo, donde no había un grupo, donde no habían asesores, por decirlo así. Eh, entonces lo que queremos es que este grupo se reúna a estudiar la Biblia y que sean una comunidad de misión en su propio campus. ¿En qué consiste, Lupita, entonces, tu trabajo con esos grupos pioneros? Bueno, mi trabajo principal es dar seguimiento a los nuevos contactos, también eh, capacitar a los potenciales coordinadores que van a estar en esta universidad, son estudiantes, son líderes estudiantiles, entonces les capacito a, a ellos, tenemos una serie de talleres exclusiva para los grupos pioneros y básicamente eso. Luego también en algunos casos acompaño a estos grupos pioneros en sus inicios. En, la, en algunos muy favorables, otros asesores me ayudan eh, acompañándole a estos grupos. ¿Tienes otros asesores o obreros que trabajan específicamente contigo en esta área? No. Eh, aquí en Ecuador no hay como un departamento específico para grupos pioneros. Sin embargo, eh, el ADN o el rol dentro del rol de cada uno de los asesores está en la obra pionera. Eh, por ejemplo, ellos son los que dan seguimiento a los nuevos contactos que surjan de sus ciudades, a los nuevos contactos que surjan de, de eventos locales y se les da seguimiento de manera específica. También el hecho de cuando a través de consenso les invitamos a participar o a o acompañar a un grupo en otra, en otra ciudad, como es el caso de algunos asesores que, que tenemos aquí. Realmente yo no podría hacer sola el trabajo, es un trabajo de equipo, somos más o menos 15 asesores a nivel nacional, pero no hay un departamento como tal, sin embargo el trabajo sí, sí es en equipo. ¿Cómo ha sido el trabajo en el contexto de la pandemia, Lupita? Cuéntanos un poquito, porque sé que ha habido eh, crecimiento a pesar de los desafíos. Bueno, ha sido realmente una forma de, de agradecer a Dios por todo lo que ha pasado. Eh, antes de la pandemia igual había trabajo con grupos pioneros. Teníamos trabajo en Santa Elena, Puerto Viejo y Manta, Cuenca, Ambato en las facultades de gastronomía, en las facultades de filosofía también. O sea, ya había trabajo en grupos pioneros en los campos. Sin embargo, con la virtualidad, en primer lugar tuvimos miedo de que estos pequeños semilleros se cierren, de que esas primeras iniciativas se cierren y de que no haya nada más nuevo. Sin embargo, nos hallamos con la grata sorpresa de que muchos de ellos se consolidaron y se abrieron cuatro grupos más en lugares donde, <ríe> ahí sí, donde realmente nos quedamos maravillados. Un grupo en La Tacunga, que es la Sierra Central, o sea, casi centro-norte eh, en Ecuador, no tenemos ahí nadie trabajando, por decirlo así, eh, en Espol, una universidad politécnica muy cerrada, <ríe> por decirlo así, aquí en Guayaquil, Tuvimos también en Iquian una universidad nueva que es del Oriente Ecuatoriano. 
y UNEMI, una universidad de, de la costa también. Entonces tenemos cuatro nuevos grupos que actualmente estos cuatro grupos están consolidados. Eh, apenas dos grupos no han podido consolidarse, siguen en la fase de, de pioneros, que son el grupo de, para que puedan orar también por ellos, que es el grupo de Barra y el, y el grupo de Santa Elena. Y para el 2021, seguimos en contexto de pandemia, esto no ha acabado, eh, hay también oportunidades de emisión en dos universidades más, en otra universidad politécnica que se llama Universidad Politécnica Salesiana, que aunque hay trabajo en Quito, no lo hay en Guayaquil de esta universidad, así que tenemos una oportunidad allí y también contactos, eh, contactos muy responsables en la Universidad Estatal de Bolívar, que es otra provincia en la Sierra Central del Ecuador. Muchas gracias. Eh, qué interesante, ¿no? Ver ese, ese, sí, el desarrollo durante el tiempo de pandemia. Yo sé que tienes muchas historias, eh, Lupita, de diferentes estudiantes, pero podrías compartirnos tal vez uno o dos de esos testimonios eh, específicos que has visto en, durante este tiempo. Sí, o sea, hay bastantes, hay bastantes y y me alegra poder contar sobre ellos. Ahora, de todos ellos he elegido a, a dos chicos, Dalila y Juan, que tienen eh, muchas similitudes entre ellos. Eh, Dalila y Juan tienen la misma edad, tienen exactamente la misma edad, ambos están en el mismo semestre, eh, son coordinadores en sus universidades, ellos participaron de todo el proceso de talleres para grupos pioneros. Actualmente los dos están involucrados en estamentos nacionales de servicio para la CESE, eh, pero aquí viene la, la parte increíble, ninguno de los dos se conocen, los dos estudian en universidades diferentes, eh, viven a casi 300 kilómetros de distancia, pero es el mismo Espíritu Santo trabajando en ambos y desarrollando este trabajo pionero en cada una de sus universidades. Dalila de la Este en la Tacunga y Juan en la UNEMI de la ciudad de, de Milagro. Ella eh, parte de, de la Sierra Centro-Norte y él de la costa interior, por decirlo así, que es algo más de campo para eh, el trabajo. Los chicos, una vez más. Muy diferentes a simple vista, pero que tienen tanto en común por el trabajo con grupos pioneros. Es muy interesante también, ¿no? Que ambos eh, estudiantes se contactaron por redes sociales con la CS y resulta que ambas estudian la misma carrera, que es muy interesante, ¿no? Eh, de ingeniería en eh, software. Bueno, eh, Lupita, tal vez nos puedes contar un poquito de cuáles son algunos desafíos eh, al futuro. Sí, eh, tenemos varios desafíos, en especial bajo el marco en Ecuador, específicamente en el contexto en Ecuador, es que estamos en un proceso de vacunación masiva y esto hace que las mayorías de entidades educativas eh, llamen a la presencialidad, a las clases. Sin embargo, no sabemos cómo va a pasar, hay mucha incertidumbre porque puede haber una especie de híbrido de continuar virtual o de ir a las aulas y todos los desafíos que eh, eso conlleva. Muchos de los grupos pioneros que nacieron en contexto de pandemia 
tienen algunas dudas en cómo va a ser regresar, qué es lo que se hace en la universidad, medidas de bioseguridad, o sea, hay mucho temor e incertidumbre en lo que va a pasar. Lo que queremos en cierta medida, si pueden orar por este desafío, es por certeza, necesitamos certeza, necesitamos en cierta medida alguna luz al final del túnel para saber cómo continuar trabajando ahora en este nuevo contexto que no es ni tanto ni presencial ni tan virtual, sino más o menos un híbrido entre los dos. Bueno, sí, serían maneras de apoyarles en su ministerio, Lupita. Bueno, en primer lugar, eh, antes de, de ir a la, a la parte del apoyo, quisiera o quisiéramos, a nombre de todas las CESE, agradecer a la IFEX y a su iniciativa de BNG por dos cosas en específico. Primero, porque desde el año 2019 ya nos habían ayudado para gastos ministeriales. Nosotros aplicamos para las, las becas, por decirlo así, de, de trabajo aquí en Ecuador. Se, nos dieron una respuesta afirmativa, pudimos trabajar y pudimos tener misión en estos grupos pioneros que había mencionado en preguntas anteriores. Entonces sí había ya un trabajo desde antes y, y estamos muy agradecidos con la iniciativa de BNG y también por los encuentros, tanto el presencial que tuvimos en el 2019 en Canadá como el encuentro, o los dos encuentros virtuales que hemos tenido ahora con todo el staff de BNG. Son espacios para poder... Eh, por decirlo así, animarnos entre todos, eh, consolarnos entre todos, eh, entre todos los otros líderes de, de BNG, así que agradezco a Dios por estos, estos dos momentos. Y a la vez quisiera invitarles de forma muy específica a todos los que nos están escuchando, si desean que este trabajo se siga, se siga ampliando, siga llegando a más grupos alrededor del mundo, eh, pueden donar directamente a IFES, a BNG, para que hayan nuevos grupos en lugares inesperados, donde ustedes ni siquiera podían creer que iba a haber grupos pioneros. Y a ver, algo más que me estás olvidando, perdón, <ríe> son muchas, muchas cosas, pero eh, nos pueden ayudar una vez más con oración, en especial por aquellos grupos que aún no están consolidados aquí en Ecuador, tengan en su mente y corazón a, a los grupos más frágiles que había mencionado como el de, el de Santa Elena e Ibarra, que puedan nacer de allí, nuevos coordinadores o líderes que puedan estar en sus grupos universitarios. Muchas gracias Lupita, eh, realmente qué alegría escuchar lo que Dios está haciendo, eh, a pesar de un contexto bastante desafiante, ¿no? con el impacto de covid eh, también desafíos económicos pero gracias eh, damos a, a Dios por tu vida y también por cómo sigue trabajando los grupos pioneros de Ecuador gracias, en serio, gracias a todos y gracias por, por escucharnos en este tiempo de charla de conversación gracias por escuchar Voices of IFES Síguenos en nuestra plataforma de podcast favorita para escuchar más entrevistas como esta de hoy. Si quieres escuchar historias de cómo los estudiantes están transformando su campus en todo el mundo, suscríbete a Prayalign, nuestro boletín semanal con historias inspiradoras para ayudarte a orar por los movimientos estudiantiles. Puedes ir a fsworld.org para suscribirte o seguirnos en Instagram y Facebook para escuchar las historias en forma de audio.